0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon Dépée continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à… » Je porte ici un regard sur la douance et les élèves à haut potentiel. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Normand Brodeur. Titulaire d'une maîtrise en communication portant sur la motivation des garçons à vouloir réussir à l'école en lien avec leurs habiletés de lecture… Normand est aujourd'hui consultant en éducation. Dans les dernières années, il a notamment occupé les fonctions de directeur à l'innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privé. Il est d'ailleurs un des membres fondateurs du cadre 21. Les formations sur la douance qu'il a suivies tant aux États-Unis qu'au Québec ont enrichi son parcours. Cette expertise l'a amené à coordonner la rédaction d'un guide pour les élèves à haut potentiel en 2019, à organiser un colloque sur la douance en éducation en 2020 et à offrir de nombreuses conférences sur le sujet. Avec cette expertise développée, quelle belle occasion de faire le point avec lui sur la question « Pourquoi devrais-je m'intéresser aux élèves à haut potentiel? » Norman Broder, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet que je considère assez chaud euh, ces derniers mois, ces dernières années, puis qui gagnent à, à être connus, à, euh, à être mieux expliqués. Euh, puis j'aimerais, euh, d'entrée de jeu, y aller directement avec la question douance au potentiel. Dis-moi, Normand, éclaire-nous. Y a-t-il vraiment une différence entre ces concepts-là où on parle de la même chose?
1: Bonjour, Maxime, premièrement. Merci pour, euh, pour l'invitation. Bon, douance au potentiel, est-ce que c'est la même chose? Il faut comprendre qu'il y a différentes appellations pour parler d'une même réalité. Le mot douance, je vais peut-être te surprendre, mais c'est une création québécoise. C'est un néologisme. C'est François Gagné, au début des années 80. François Gagné, professeur de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Euh, il y avait un colloque qui a été mis sur pied au début des années 80. Et on parlait de « gifted child » du côté américain. Donc, « gift »,« cadeau »,« don ». Et de, de ce don-là, il a proposé le mot « douance ». Euh, que, certains, que certains ont contesté, mais il a fini par s'imposer avec le temps. Euh, du, côté, euh, du côté européen, on entend beaucoup parler d'élèves HP, HPI, HPE. Euh, donc, sont différentes appellations au potentiel, au potentiel intellectuel, au potentiel émotif. On entend même le terme zèbre. Donc, ce zèbre qui n'est ni une mule, ni un cheval, mais qui se distingue là, de, de ces animaux. C'est un terme uh -huh. un peu original. Métaphorique, presque. Impossible. Métaphorique. Euh, on va entendre parler d'élèves doués et d'élèves surdoués. Donc, là, on va monter dans l'échelle du, du QI. Et il y a un terme qu'on entend, mais avec lequel je suis très frileux et très prudent quand on parle d'enfants précoces. Parce que la notion de précocité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie être rendu à un endroit avant les autres, mais oui. un endroit que les autres vont finir par atteindre. Alors que la douane, ce n'est pas ça. C'est vraiment une démarcation où on se, on se démarque là des, des élèves d'une cohorte de son âge. Là. Donc, ce pas de la précocité, c'est vraiment une habileté, des aptitudes intellectuelles, artistiques, sociales qui se démarquent par rapport aux autres. Donc, dans l'ensemble, si je fais une synthèse de la réponse, oui. oui, ce sont des synonymes, mis à part la précocité, là où je mettrai un bémol. Je comprends, je comprends.
0: C'est beaucoup plus clair comme ça. Puis à, à ce moment-là, euh, comme, euh, comme tu définissais le, les concepts puis, euh, puis les distinctions, euh, comment on peut dire que quelqu'un, justement, là, manifeste de la douance, qu'il qui, qu manifeste ce, ce haut potentiel-là, que, quels indices deviennent euh, des, des, des éléments qui, qui, qui devraient nous sonner une cloche de peut-être aller voir de, de, de ce côté-là?
1: Oui, il y a différents indices. L'indice qui ressort de partout. Au Québec, c'est récent, là, les études sur, euh, sur la douance, mais aux États-Unis, ça fait plus de 100 ans qu'on qu étudie ça. Le critère fondamental, le critère de base, c'était le quotient intellectuel. Donc, on prend la moyenne de la population, 100 quotients intellectuels environ, et on dit que un enfant doué, une personne douée aurait un QI de 130 et plus. Donc, ça représente environ 2, 2,5 de, de la population. Mais c'est pas suffisant que d'avoir un quotient intellectuel pour, pour définir la douance. Là. Ça prend des experts pour être en mesure de déceler des experts en neurosciences. Donc, on va parler de psychologues ou de neuropsychologues là, qui sont formés, qui vont faire. Euh, toute une analyse, ce qu'on appelle une anamnèse, là, ce, ce terme scientifique, ça signifie mm -hmm. quoi euh, ça signifie toute l'étude de l'environnement de l'enfant et ça part dès sa naissance. Euh, okay. À quel âge l'enfant a-t-il commencé à marcher, à parler, euh, les relations qu'il avait, se tient-il avec des enfants de son âge, des enfants plus vieux, les relations sociales à l'école, euh, sa mémoire, ses attentions, etc. Donc, c'est très, très vaste une anamnèse. Et c'est aussi de voir comment le jeune en clinique, là, quand il est avec le neuropsychologue, comment est-ce qu'il réagit? là Fait-il preuve d'anxiété? Est-il détendu? Est-il passionné parce qu'on le met au défi? Il faut pas oublier que les enfants doués aiment être mis au défi. Donc, ce n'est pas que le quotient intellectuel, c'est vraiment des aptitudes qui se manifestent de façon marquée par rapport à une cohorte du même âge et de façon intense. De façon intense. Oui. Euh,
0: puis, donc, si on rapporte tous ces éléments-là dans un contexte scolaire, parce qu'évidemment, là, ce qui nous intéresse, c'est ce, ce contexte-là, parce que tu parlais d'environnement tantôt, euh, un, un jeune qui, euh, qui, qui, qui manifeste du haut potentiel comme ça, il va avoir probablement des enjeux, parce que notre système scolaire est un peu fait pour que tout le monde se qu'on regroupe des enfants qui devraient être rendus à peu près au même stade puis qu'on les accompagne à aller comme au stade suivant. Fait si on a quelqu'un qui, qui, qui a des manifestations un peu comme celles que tu nous expliquais, ça peut causer des défis.
1: Ça cause plusieurs défis parce que l'école, il ne faut pas oublier de la façon qu'elle est faite, c'est un modèle industriel, l'école, c'est-à-dire tu as 6 ans, tu es en première année, tu as 8 ans, euh, tu es rendu là, en, en troisième année. C'est bête comme ça, on tient simplement compte de l'âge et non pas de l'évolution de l'enfant. Ces enfants-là qui apprennent vite, qui ont une soif d'apprendre, qui sont curieux, ben, il y a tout un défi de motivation. Mm -hmm. Combien d'enfants à haut potentiel arrivent à l'école en sachant déjà écrire en connaissant déjà leurs chiffres, leurs nombres et peut-être même à faire certaines opérations mathématiques euh, de base, alors que d'autres sont à leur premier balbutiement. Là. Euh, donc, c'est le phénomène de, de décalage qui est là. Et autre défi de l'école, c'est de contrer l'ennui de ce jeune-là. Parce que s'il apprend vite, tu sais, on dit qu'enseigner, c'est l'art de répéter. Là. Imagine, tu es un enfant au potentiel, Maxime, tu as compris dès la première fois. Puis là, le titulaire répète une deuxième, répète une troisième fois, pour être certain que tout le monde dans l'Atlas a bien compris. Bien, ce jeune-là, qui est à haut potentiel, s'il si l'entend une deuxième fois, ça peut passer. L'entendre une troisième fois, là, ça commence à être tannant. Puis si on lui demande d'aller aider un ami dans la classe qui n'a pas compris, bien là, là c'est la nausée qui risque d'arriver. Lui, autre défi, c'est que ces enfants-là, dès l'instant, je dirais, s'ils ne sont pas euh, décelés, identifiés comme étant à haut potentiel, ils se sentent différents, ils se sentent autres, ils ne se sentent pas comme les collègues de l'Atlas et c'est tout le phénomène de décalage. Parce qu'on dit que les enfants à haut potentiel peuvent avoir deux ans, trois ans, quatre ans d'écart. Euh, par rapport au, aux jeunes de la même cohorte dans leur classe, puis là ils ne comprennent pas pourquoi ils sont différents. De là l'importance d'identifier assez rapidement pour que le jeune soit en mesure de se comprendre et qu'on soit après ça en mesure de l'accompagner correctement.
0: Donc des défis, euh, des défis reliés à l'apprentissage en tant que tel, mais aussi des défis sociaux à ce moment-là dans, dans cette dans cette vie collective là, qui se passe à l'école.
1: Oui, tout plein de défis sociaux. Euh, imaginez ce jeune-là qui a compris du premier coup, puis qu'un élève euh, lève la main en disant « je ne comprends toujours pas euh, ». Il y a des réflexes, ou bon, il y a certaines typologies là, chez, chez les enfants doués, mais il y en a qui sont provocateurs, voire intolérants. Là. Euh, qui peuvent passer des commentaires très désobligeants face à un jeune qui n'a pas compris hein, en disant « ben Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait trois fois que le titulaire euh, explique la même affaire. Euh, Ouvre-toi les oreilles et là, je vais épargner tous les commentaires <rire> qui pourraient sortir, mais oui. tu peux facilement imaginer. » là. En effet. Et ça peut être la même chose, là, allons au euh, côté secondaire, là, où, hein, un jeune qui veut pousser une problématique, qui est en classe de mathématiques, en classe de sciences, pose une bonne colle à, à, à son enseignant ou à son enseignante, et que le titulaire lui répond « ben je vais aller vérifier puis je vais retenir, ben, le sarcasme peut arriver vite chez certains de ces élèves. » là hein, En disant « ben, c'est ça, vous irez voir ce soir, puis on s'en reparlera demain avec un petit sourire un peu narquois euh,
0: donc, des défis euh, d'interaction sociale clairs qui sont à, à prévoir de ce côté-là. Oui. Dis-moi, Normand, euh, un peu dans, dans, dans cette suite d'idées-là, comment on, comment on peut euh, comment on peut identifier des, des, des pièges qui sont clairement à éviter dans notre rapport, dans notre relation avec des élèves qui, euh, qui, qui présentent là, un haut potentiel là, dans, bien, dans notre classe, dans notre dans notre école?
1: Oui, ben les. Je dirais le principal piège avec les élèves à haut potentiel, une fois qu'un enseignant se retrouve avec ce rapport-là, puis il se fait dire, bon, le petit Jérôme, là, c'est un, un doué, c'est de penser qu'il est bon partout en tout temps. Mmh. Ce n'est pas vrai. On parle d'aptitude dans un domaine, certain, être le domaine des, des mathématiques, le domaine des sciences, le domaine des langues, le domaine artistique. Et je dirais, bon, juste une petite parenthèse, l'école répond souvent majoritairement bien à nos élèves qui sont talentueux sur un plan physique. Donc, on peut penser tout ce qu'il y a de parascolaire dans nos écoles, que ce oui. soit là, les activités midi, le parascolaire le soir, les ligues de sport euh, municipales, le jeune va trouver son compte. La même chose avec nos jeunes qui auraient une douance artistique euh, souvent, il peut y avoir euh, l'harmonie, les jazz bands, de la chorale, des cours à l'extérieur de l'école. Donc, les enfants sont nourris. Que nous reste-t-il comme élèves euh, à haut potentiel dans les écoles? Principalement, je dirais deux catégories qui sont le haut potentiel intellectuel, donc qui doivent être alimentés, puis on pense qu'ils sont bons partout parce que le mot « intellectuel » est là mais l'intellectualisme peut pousser dans un domaine ou un autre. Et on a les élèves doublement exceptionnels, c'est-à-dire les élèves qui, oui, ont de la douance, mais en plus, qui ont un problème, soit d'apprentissage ou de comportement. Et là, ça, c'est très complexe parce que le problème peut venir marquer, masquer la douance, comme à l'inverse, la douance peut venir masquer euh, ces troubles-là d'apprentissage. Donc, un autre piège, c'est de penser que ces jeunes-là aiment l'école. Mais si je m'ennuie à l'école, si j'ai l'impression de perdre mon temps, euh, rappelez-vous l'adage en éducation, « Occupez-vous de moi, sinon je vais vous occuper oui. », un jeune qui s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il va déranger, il va oui. perturber, il va être turbulent, il va faire le clown, il va faire n'importe quoi. Fait, pensez comme quoi hein, ils peuvent bien se débrouiller tout seuls, ces jeunes-là. Il ne faut pas oublier qu'un jeune, peu importe son âge, il est tout de même de son âge, peu importe là, le haut potentiel qu'il a ou non. Donc, il a besoin d'être encadré, il a besoin... Euh, d'avoir un suivi, parce qu'on peut avoir des élèves à haut potentiel, là, qui sont très, très brillants, mais qui sont pas capables de structurer une démarche en mathématiques, exemple. Ils arrivent immédiatement à la réponse et ils vont choquer si on demande une démarche. D'autres vont avoir des difficultés avec la graphie. C'est terrible. Comment est-ce qu'ils écrivent mal? mais ben, il faut les outiller les accompagner, soit leur donner des outils technologiques, mais en même temps, c'est important à un moment donné d'être capable d'écrire comme du monde un minimum pour, pour que ça soit lisible. Donc, il y a tous ces pièges-là. Pensez aussi que les parents sont, euh, je dirais, que, que c'est une, une lubie des parents, les enfants doués. Euh, rapidement, quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, on se rend compte qu'on a plus de défis que d'autres choses. Quand il est tout jeune, c'est peut-être beau à Noël là, que le jeune énumère les capitales de tous les pays. Là, mais quand il s'embête à l'école, qu'il met le trouble, là, c'est moins, moins drôle parce qu'il faut alimenter ces jeunes-là. Ils ont une soif d'apprendre. Une belle image pour décrire là, un enfant à haut potentiel, c'est, en fin de compte, de voir peut-être... une <rire> Je ne veux pas être un petit Toyota Tercel, mettons, mais à l'intérieur duquel on aurait même un moteur de Ferrari. Euh, ça bouillonne sur le capot. Ils sont exigeants. Ils veulent que ça vive. Ils veulent que ça aille vite, et ils sont contraints dans un cas l'école qui ne les satisfait pas. Donc, ça fait partie des pièges. Là. Et il y a tout le volet de l'angoisse qui est présent aussi. Ce jeune-là est identifié à haut potentiel. On lui donne un travail, un exemple fort forçant, je ne sais pas, au primaire, explique-moi le cycle de l'eau. Le jeune va faire son travail, on lui demande un travail d'une page, je ne sais pas, deux pages, là. Et ce jeune à haut potentiel, lui, verra pas juste le cycle de l'eau. Avec sa pensée qui est en arborescence, il va voir oui le cycle de l'eau, mais il va peut-être accrocher aussi au dérèglement climatique, les inondations qu'il y a eu euh, l'été passé, le réchauffement planétaire, euh, la fonte de la calotte glaciaire. Puis là, là il n'est pas capable de livrer un travail d'une page. Il a l'impression que devant lui, il y a un cinquante pages pour expliquer tout ce qu'il qu porte en dedans de lui. Et c'est ce qui fait que l'angoisse va générer. Puis l'angoisse, elle peut être existentielle aussi. Comment est-ce qu'on va faire pour survivre à ces dérèglements climatiques-là? Donc, c'est pour ça que quand je parlais d'encadrement, c'est important de bien définir le cadre dans lequel on fait les apprentissages avec ces élèves-là.
0: C'est particulièrement intéressant, Normand, de, de t'entendre décrire ces, ces enjeux-là qui, 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 qui démontrent que, oui, ce, ce haut potentiel-là peut souvent être accompagné de d'autres dimensions qui sont, euh, à, no, notamment ce que, tu, ce que tu parlais au niveau du comportement, parce que, comme tu dis, ça peut vraiment occulter le, notre premier diagnostic justement, de qu'est-ce qu qui, qu qui cloche dans, justement, euh, que ce soit la performance scolaire ou encore, justement, le comportement en classe, puis de savoir comme qu'est-ce qui est la cause ou qu'est-ce qui est la conséquence euh, euh, par rapport à ça. Fait que devant ça, euh, puisqu'on n'est pas nécessairement des, des, des spécialistes, euh, quand on accueille un, un, un élève à, à haut potentiel dans, dans, notre, dans notre classe, dans notre école, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte de pouvoir contribuer à ce que… Euh, à ce qu'ils se sentent bien à l'école, parce que comme tu l'as dit, si on si ne on, 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 on met pas les conditions gagnantes, ils risquent peut-être de, justement de trouver qu'à chaque fois qu'ils viennent à l'école, c'est comme quelque chose à endurer, puis ça veut, hein. ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut à, à l'école, c'est d'avoir des élèves engagés tout en tenant compte de leurs spécificités. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour pouvoir euh, justement bien les, les accompagner?
1: Oui, l'ennui est probablement le, le pire piège ou le pire défi à contrer pour les élèves à haut potentiel parce qu'il y en a pour qui c'est une épreuve que d'aller à l'école tous les jours de sorte que des parents qui, qui ont choisi, là, les parents sont très très sensibles, vont choisir des écoles avec des, des projets éducatifs particuliers des écoles alternatives ou des écoles privées où il y a euh, reconnu pour son enrichissement, puis puis souvent on se rend compte que c'est pas suffisant puis le, le jeune, ses besoins ne sont pas comblés. Et là, Contrairement à ce qu'on pense que l'enfant doué réussit très bien partout, bien là, c'est un profil de décrocheur qu'on a. Il y en a beaucoup de jeunes doués qui sont décrocheurs. De là l'importance, dans un premier temps, de faire appel à la flexibilité pédagogique. C'est probablement le, le premier niveau. Et euh, je dirais, avec les clientèles hétérogènes qu'on a de plus en plus dans, dans nos classes, la flexibilité pédagogique, elle est essentielle. Donc, flexibilité, on peut penser les, les quatre grands axes de la flexibilité. On peut être flexible au niveau des, des contenus, les varier, les adapter pour, pour nos jeunes. Au lieu de demander le même travail que... Pour les jeunes dans la classe, ben, on peut peut-être donner une problématique supplémentaire là, pour motiver et engager ce jeune-là. Euh, on peut interagir aussi au niveau des, des processus. Là. Euh, donc, tout simplement, voir à ce que ce jeune-là développe ses apprentissages un peu plus en profondeur, un peu plus en complexité aussi. On peut travailler sur sur la structure là, quand on parle de flexibilité pédagogique. Si ça l'embête de faire un texte écrit puis qui est assez habile, bon tu peux peut-être me faire deux pages de bande dessinée pour m'expliquer un, un phénomène et ça vient combler d'un côté peut-être un besoin de création du jeune, tout en faisant les mêmes apprentissages. On peut varier aussi, quatrième axe, la flexibilité, dans les productions, attendu. Un jeune qui aurait de la difficulté à s'exprimer par écrit en raison de sa calligraphie, bon, on peut lui fournir un support numérique, évidemment, mais on pourrait lui demander de faire ses productions à l'oral. Donc ça, c'est la première porte pour aider la flexibilité pédagogique. Mais souvent, c'est pas assez. C'est mm -hmm. pas assez parce que ces jeunes-là, je ne le répéterai jamais assez, sont avides d'apprendre et c'est jamais suffisant. De sorte qu'il y a de plus en plus de, de moyens qu'on voit comme, comme du compactage ou de la compression des apprentissages. Prenons l'exemple, un jeune qui est au, au secondaire, au lieu d'avoir un cours de mathématiques par jour, il ben, pourrait peut-être en avoir. Deux sur trois jours, puis le temps qui est libéré bon, lui permet de s'engager dans un projet particulier. Je connais des modèles d'école qui proposent de faire les trois premières années du secondaire en deux ans pour les élèves talentueux. Donc, on vient de compacter les apprentissages qui se font plus rapidement. Euh, hum. Il y a, il y a tout, toutes les formules d'enrichissement aussi qui sont très populaires. Puis les formules d'enrichissement peuvent se faire à l'intérieur de l'Atlas comme à l'extérieur de l'Atlas. Exemple, dans le fond de l'Atlas, on peut très bien avoir un atelier où le jeune, quand il a terminé, parce qu'il... Puis, autrement, il termine en avant des autres euh, élèves dans l'Atlas, ben, il peut aller travailler dans un atelier ou sur un projet euh, dans le fond de l'Atlas sans déranger et satisfaire son besoin d'apprentissage. On peut aussi faire différentes formes d'accélération. Euh, un jeune en deuxième secondaire euh, qui réussit très bien. On a réussi à diminuer son horaire. Puis, dans la même école, il y a des cours à option, en, exemple en cinquième secondaire. Il bon, pourrait très bien aller suivre un cours de géographie ou un cours de biologie de cinquième secondaire. Donc, ça vient le nourrir, sa soif d'apprendre. Et il y a tout, le, la formule, je dirais, la plus extrême, qui est la forme d'accélération pédagogique, c'est-à-dire de faire sauter une année. Ça peut être une année au complet ou juste une matière, mais là, il faut s'assurer, s'assurer de monter un bon dossier, que sur un plan psychosocial, psychosocial affectif le jeune est apte à passer au niveau supérieur, souvent ce qui est le cas, parce qu'il est habitué de se tenir avec des jeunes qui sont plus vieux, qu'il a des sujets d'intérêt qui intéressent davantage les plus vieux, et s'assurer, en fin de compte, qu'il a la, la possibilité, les capacités de sauter une année.
0: Hmm. puis... Euh... À travers ça, est-ce que tu est aurais un, une histoire à, une histoire à succès là, que tu as entendu parler? Parce que ça fait déjà un bout de temps là, que tu t'intéresses au sujet, tu, tu l'approfondis, tu donnes maintenant des, des ateliers, des conférences, des webinaires à, à ce sujet-là. As-tu été témoin là, de, que de, de dire qu'il y, y a eu une belle réussite de mis, dans un milieu d'une mise en place de, de peut-être une, une ou des stratégies là, que, tu viens de, que tu viens de nommer, puis que ça a vraiment porté fruit, puis que euh, le jeune a, a vraiment. Là, vraiment plus, on pourrait quasiment dire actualiser son potentiel dans, dans le contexte scolaire de, de belle façon.
1: Je vais donner deux beaux exemples, sans nommer les, les écoles, je ne veux pas faire de publicité, mais, mais deux beaux exemples. Euh, un, un collège qui, dans, dans, sa même, euh, dans ses mêmes bâtiments, offrait le cours de niveau secondaire, et le cours collégial, euh, et euh, rendu un quatrième secondaire. Le, le jeune... Ça. Le jeune avait sauté sa troisième secondaire pour arriver en quatrième secondaire. Ça le satisfaisait, mais pas encore très, très fort en mathématiques. Il a passé les évaluations de quatrième secondaire pendant sa quatrième secondaire, les fameuses épreuves du ministère, pour mm -hmm. ne pas les nommer. Il <rire> le a fait ses épreuves de cinquième secondaire et ça allait très bien, de sorte que la direction de l'école secondaire a inscrit dans un cours de mathématiques de niveau collégial ce jeune-là qui, ça a été suffisamment complexe pour lui, ça l'a nourri. Il y avait deux avantages. Un, celui de suivre une formation à la hauteur de, de sa soif et, et de ses connaissances, mais aussi d'évoluer dans un cadre collégial. C'est différent que d'être au niveau collégial comparativement au niveau secondaire. L'encadrement n'est pas le même, la structure n'est pas la même. Euh, ça, ça a été une très, très belle réussite. Mm -hmm. Autre exemple, euh, petite fille de, qui a sauté sa sixième année, qui est arrivée en première secondaire avec tous ses papiers bien complétés, ses rapports de neuropsie des parents très au fait euh, du potentiel de leur enfant. Et c'était la, la première année que cette école secondaire-là accueillait des élèves à haut potentiel et ils ont misé sur une flexibilité euh, des apprentissages, notamment. Euh, en faisant du compactage et en donnant des défis aux jeunes. Cette jeune-là, bon, il, il y a deux cas dans la même école, là, deux, deux, deux élèves, un petit garçon et une petite fille. Là. Excusez, je les appelle petits parce sont en première et secondaire. Mm -hmm. Mais euh, euh, le garçon, ça a été de partir en faisant une bande dessinée sur un sujet qui l'intéressait. Donc, pensez à tout ce qu'on peut intégrer dans une bande dessinée. Il y a tout le côté graphique, tout le côté narratif. Et il y a une histoire qui doit avoir du sens. celle là Ça a canalisé justement son besoin de création et d'apprentissage. Mais il a fallu qu'il apprenne les codes, parce que ça a des codes des bandes dessinées. Ça ne se fait pas n'importe comment. Euh, et euh, la jeune fille, elle, c'est en robotique qu'elle s'est réalisée où elle a créé un jeu. Donc, ce n'est pas juste de faire de la robotique et d'appliquer euh, euh, des, des codes. Ça a été à partir, ça a été donc d'aller au-delà de l'application des codes et de créer un jeu qui a été réinvesti en classe, et ses amis ont pu jouer avec ce jeu-là. Ça, c'est fantastique, parce qu'il y a quoi? Il y a toute la notion d'apprentissage, mais il y a une notion qu'on oublie, qui est le sentiment d'efficacité personnelle et la réalisation de soi. Donc, toute la part de la valorisation que cette jeune-là a pu avoir en transmettant ce jeu-là, ses collègues.
0: Vraiment intéressant, euh, ouais. ces, euh, ces, ces exemples-là. Donc, euh... Dis-moi, Normand, en terminant, parce que là, on pourrait en parler longtemps, là, mais si on avait le goût d'aller plus loin sur le, sur le hum. sujet, il y a évidemment la super auto-formation euh, sur card21.org à laquelle tu as contribué puis que tu, que tu oeuvres comme responsable de la rétroaction pour accueillir les réflexions puis les, les, les témoignages d'action qui sont faits sur le terrain à ce sujet-là. Euh, mais si on, on s'intéresse à ça, comment on peut s'alimenter? Quelles que, ressources tu pourrais nous, 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 nous proposer pour aller plus loin sur le sujet?
1: Euh, il y a des associations. L'Association québécoise pour l'aide d'Ouance mm -hmm. euh, qui, qui est très riche en informations. En en information, en stratégie, et il y a au potentiel Québec, s'adresse davantage aux parents. Ce sont des parents qui ont mis sur pied cette organisation-là, et c'est beaucoup pour répondre aux besoins des parents. Il y a aussi euh, un MOOC qui est donné à l'Université du Québec à, à Trois-Rivières. Donc, qui est une formation, là, une formation universelle et mass massive, open online course, oui. les TLOM qu'on appelle en français, oui, les cours en ligne ouverts et massifs, <rire> mm -hmm. <rire> qui se donnent là. Euh, et euh, si on cherche des ressources, la docteure Marianne Bélanger qui a écrit euh, un merveilleux livre sur, sur la douance qui s'appelle La Douance, elle est directrice du CIDDT, donc le Centre intégré de développement de la douance et du talent. C'est situé sur la rive sud de Montréal, mais le site est riche, donc si on veut compléter, et évidemment, il y a tout plein de, de lectures là, fascinantes. Là, euh, je dirais... Si vous êtes attiré par le sujet de la douance, peut-être un piège à éviter comme individu, oh. c'est-à-dire de passer des tests en ligne. Euh, comme je disais, ça prend des spécialistes des neurosciences là, pour être en mesure d'identifier euh, la douance. Mais si vous avez besoin de, je sais pas, vous, vous souffrez un peu de, de, de manque de valorisation personnelle, passez un test sur la douance. Là, plupart des gens euh, dans le milieu de l'enseignement vont réussir à performer, se faire dire, et eh voilà, vous êtes un individu à haut potentiel, mais ça ne se décèle pas simplement par un questionnaire en ligne. Il <rire> faut faire attention.
0: C'est un beau mot de la fin pour euh, ramener sur, euh, justement, là, que tout ça part d'un diagnostic qui est fait à, en collaboration avec des spécialistes, ceux qui s'y connaissent sur le sujet. Mm -hmm. Merci beaucoup euh, de tes éclairages euh, au sujet de, de la douance. Normand, c'est très apprécié. Merci.
1: Ben, ça a été un plaisir et euh, bonne suite à tout le monde.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser aux élèves à haut potentiel? Il va sans dire que ce sujet mérite de s'y pencher plus attentivement, maintenant qu'on bénéficie d'un meilleur éclairage autour de ce profil si particulier. Cette discussion avec Norman Brodeur a su mettre en lumière les nuances nécessaires pour aborder la nature complexe de la douance, à travers toutes ses dimensions, ses différentes manifestations et de nous suggérer des pistes d'action concrètes pour mieux intégrer ces élèves dans notre école. Pour aller plus loin et passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation « Engager l'apprenant à haut potentiel », disponible à cadre21.org. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Wow. <laughs>